0: Bienvenidos a Éxito y Bienestar, un podcast de Dale Cuéntame, soy Rosy Gigure y hoy finalizamos la celebración del mes de la historia de la mujer de este año 2023. Y lo hacemos con una gran invitada. Ella es Vanessa Cárdenas, líder latina en Estados Unidos. El trabajo de Vanessa Cárdenas, quien ahora es directora ejecutiva de America's Voice, ha sido en diferentes organizaciones en Washington, D.C. Ella ha fungido como estratega política. También ha sido líder en temas sobre inmigración, participación cívica, el cambio climático y el empoderamiento de la mujer. Por eso... Muchas razones más que escucharás aquí, la tenemos hoy como nuestra invitada especial. Hola, Vanessa Cárdenas, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Rosy, gracias por la invitación.
0: Sí, como estaba diciendo y lo dije al principio en la presentación, estás aquí definitivamente representando esa historia que las mujeres estamos dejando en este país, porque aquí es donde se celebra todo el mes así, pero en el mundo. Yo te agradezco realmente por todo el trabajo que haces y uno de ellos, de el énfasis de lo que tú haces es el empoderamiento, y creo que sobre todo político de la mujer, ¿no? Para irnos a uh -huh. ese trabajo que has hecho, quisiera comenzar, Vanessa, como siempre lo hacemos diciendo, dale, cuéntame, en este eh, podcast de Éxito y Bienestar, contándome cuándo llegaste aquí eh, con tu familia, eh, de dónde eres, eso uh -huh. es súper importante, y cómo llegaste, a, a, qué, a qué lugar llegaste, cuéntanos.
1: Sí, bueno, gracias por esta pregunta. Um, y siempre me gusta hablar de, de eso porque es hablar, ¿no?, de mis orígenes, de mi familia y también de, de inmigrante que todos tenemos. Um, yo tengo, pienso, una historia única, pero también una historia muy común al mismo tiempo porque eh, pienso que, como dije antes, todos somos inmigrantes y tenemos historias que son, que son únicas, pero también son ¿No? que en el hecho de que uno viene a este país y uno progresa y uno puede muchas veces realizar sus sueños. Um, yo vine a este país, bueno, para empezar en el principio, mi mamá fue inmigrante mi familia empezó a emigrar a los Estados Unidos en los setentas, um, cuando había muchos problemas en mi país, en Bolivia, um, muchos problemas políticos, y mis, mis tíos eh, empezaron los Estados Unidos, y llegaron a Nueva York, a la New York City, um, a trabajar en, en ese tiempo en fábricas y restaurantes, etcétera. Y fue ahí que mi mamá uh, se unió a ellos unos años más tarde, porque eh, ella estaba en, en Bolivia, pero hubo por los paros y las huelgas, eh, no, ella no pudo continuar su educación. Entonces, llegó a York, y, um, y ahí es porque, por un accidente de la vida, uh, eh, yo nací en Nueva York, en Brooklyn, y uh, mi mamá era una mamá soltera y estaba, en ese tiempo tenía solamente un tío que, que ella tenía de familia, y fue unos años muy duros para mi mamá porque estaba, estaba como dije antes, sola, eh, la vida era muy dura, eh, no tenía seguro, tenía papeles... Entonces, como al año de que yo nací, porque ella también se enfermó después de que dio a luz, decía que era mejor irse a Bolivia porque no tenía mucho apoyo en los Estados Unidos. Y es así como yo crecí en Bolivia. Realmente nunca, nunca teniendo conciencia de que yo tenía, yo había nacido en otro país, ¿no? Pero um, en los, por decirte, en los late 80s, ¿no? Por ejemplo, el 88, 89, en, um, en Bolivia la situación económica otra vez se puso muy mala. Para ese tiempo ya la mayoría de mis tíos y tías habían migrado a los Estados Unidos. Entonces, mi mamá otra vez se vio forzada a tomar la decisión de emigrar. Y fue en ese tiempo que yo regresé a los Estados Unidos, pero esta vez regresé al área de Washington porque mi familia se había mudado de Nueva York a, a, aquí al lado de Washington porque había más trabajos, era más seguro y um, cuando yo regresé entonces ya cuando estaba en high school a mis 14 años regresé al área de D.C. y es ahí donde realmente empezó puedo, puedo decir mi historia ¿no? en los Estados Unidos um, yo llegué eh, era, o sea, yo me miro en boliviana, o sea yo yo solo hablaba español yo eh, nunca había salido de mi ciudad, Cochabamba. Yo era muy pegada a mi familia. Entonces, cuando llegué, eh, fue, un, fue, un, fue algo un poquito interesante porque todos me pregunt, la, la primera pre pregunta que te hacen aquí es ¿dónde naciste o de dónde eres? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y por lo que yo había nacido en los Estados Unidos, yo contestaba... Brooklyn. Entonces todos se reían y me decían, no, no, dinos la verdad, realmente eres. Y en ahí me di cuenta que la, la respuesta correcta era decir que yo era boliviana, ¿no? Entonces um, fue, fue ahí donde, digamos, empecé es, esa realización, ¿no? De que, de que yo pertenecía a un grupo, a este grupo que se llama Latinos en los Estados Unidos, que yo era parte de eso y um, donde aprendí inglés y realmente tuve la experiencia de inmigrante eh, en los...
0: ¡Wow! ¡Qué emoción! Gracias por compartirnos eso. Cuéntame entonces, tú vienes ya 14 años eh, high school, eh, ¿cómo... ¿Cuándo empieza ese amor tuyo? Porque, Dios mío, lo que has hecho, te, no solo te felicito, sino que te lo agradezco, Vanessa. Realmente uh -huh. eres una líder en el país. De verdad, muchas gracias. ¿Cuándo nace? ¿Nace en high school? Uh -huh. ¿Nace desde que estabas en Bolivia? Uh -huh. ¿Cuándo es? Uh -huh.
1: Bueno, en realidad, yo, lo, yo esa respuesta la tengo muy clara. Eh, fue cuando yo estaba a punto de graduarme, o sea, estaba en mi último año de high school, porque yo fue en ese momento que me di cuenta que por el hecho de que yo tenía papeles ¿no? en, en, en Estados Unidos, yo tenía oportunidades que muchos, muchos de mis amigos con los que yo había comenzado high school no lo tendría. Ahora, para darte un poquito de contexto en eso, yo cuando llegué era el auge, digamos, de la inmigración de personas de Centroamérica al área de D.C., entonces, el 90% de mis amigos y amigas eran centroamericanos, más que todo de El Salvador, de Honduras, gente muy, muy trabajadora, chicos muy inteligentes y también muy, muy sufridos porque habían estado escapando las guerras civiles en Centroamérica. Y eso a mí me marcó muchísimo porque yo escuchaba, yo, yo me di cuenta cuán había sido de, de tener una estabilidad en mi país Claro, no estabilidad económica, pero por lo menos estabilidad social, política, porque mis compañeros habían sufrido tantísimas cosas en sus países de origen y venían aquí con tantos traumas emocionales, familiares. Entonces, cuando yo estaba en high school y, y, y llegó ese momento, ¿no? De pensar que... Es y yo fui a mi consejera y yo le dije, mire, yo quiero ir a la universidad y uh, ellos asumieron que yo era como el 90% de mis compañeros que no tenía papeles y me acuerdo muy claramente mi consejera, Miss López, me dice, pero Vanessa, no puedes aplicar porque no tienes papeles y, y yo le miré le dije, pero yo sí tengo papeles, yo nací aquí aprendió muchísimo y me dice, me dijo que traiga mi pasaporte y todo eso. Entonces yo les finalmente les pude proveer los... Y en ese, en ese momento fue que todo cambió para mí, ¿no? Porque entonces ella, ellos me ayudaron a llenar mi aplicación de FAFSA, que es el Financial Forum, me ayudaron a, a llenar las solicitudes de las universidades. Entonces se abrió para mí una puerta increíble. Yo proseguí mis estudios y sin embargo al mismo tiempo yo me di cuenta de mis otros compañeros que no podían, de hecho varios de ellos, uh, dejaron de estudiar, ya ni siquiera terminaron el high school porque sabían que no tenían, digamos, opciones educativas, entonces escogieron trabajar ah. porque necesitaban ayudar a sus familias. Y también me dio mucho pesar ver a muchos que eran tan inteligentes tan um, Tenían tanto ahínco en ellos y, sin embargo, eh, no tenían la oportunidad de realmente poder progresar, ¿no? Y fue en ese entonces que, digamos, sentí eh, un compromiso y en ahí me di cuenta como un pedazo de papel de te... la vida. ¿no? Y para mí ese pedazo de papel ha, ha, ha marcado mi vida y me ha abierto puertas que jamás hubiese... Um, creer, pero pienso que es un ejemplo de cómo la política pública te puede afectar de una forma que, que afecta a tu futuro, ¿no? Y eso lo hablamos mucho en inmigración, pero es lo mismo en otros en otros temas, pues, es lo mismo en el, digamos, en el, el acceso a la salud, al cuidado de salud, es lo mismo en el acceso a a trabajos, o sea que las políticas que implementamos sí tienen un, un impacto bien real en la vida de una persona y los puede ayudar a progresar o también les puede cerrar puertas.
0: Definitivamente, gracias por eso, Vanessa. Te cuento, ahora que me estabas hablando de cómo, soy hondureña, como te había mencionado, uh -huh. eh, y, y el hecho de, y sé, ¿no? Tengo, de hecho, uno de mis tíos sí se, eh, vive en Maryland, y, y mi hija, de hecho, estudió en Georgetown, vivió para allá, para uh -huh. Washington. Eh, eh, yo vi el otro día, y, y solo para, para ubicar quizás también a nuestra audiencia, vi el otro día la película eh, Argentina 1985, eh, que fue nominada al Oscar y que trata de, de este enjuiciamiento a militares que habían abusado ¿no? y desaparecido. Y, y me hizo recordar, ahora que tú mencionas lo de lo que tú venías de un lugar en donde por supuesto, como las economías de, de todos nuestros países, no solo en Latinoamérica, uh -huh. pero que esta cuestión que, que yo entiendo, y por haber también estado en el otro lado, en la costa este, y haber convivido y tener familia cubana también, que a veces estos lugares como Cuba, y ahora Venezuela, y otros lugares Nicaragua, eh, no, no se dan cuenta de que la mayoría de los países quizás en Centroamérica o esas atrocidades que vivieron en Argentina también y en Chile y precisamente en esas décadas de los 80 eh, eh, fueron a, y siguen siéndolo, ¿no? porque lamentablemente esto sigue ocurriendo y ahora en mi país está eh, peor, pero, pero de nuevo te agradezco saber que te inspiraste con, con todos mis compatriotas uh -huh. y vecinos de Centroamérica que realmente en ese tiempo Honduras era el país de la paz, nada que ver que uh -huh. vivíamos eso, pero sí El Salvador y Guatemala y Nicaragua y estábamos rodeados de tanta guerra, ¿no? Gracias uh -huh. de verdad uh -huh. por eso. Eso te inspira a ti, imagínate cómo te marca, pero yo sé que has trabajado tal cual tú dices, uno de los temas principales ha sido lo de inmigración, has trabajado uh -huh. en el National Immigration Forum también, ¿no? Obviamente en el Centro de American, for American Progress y y, y también, y voy a pasar un poquito a eso, porque quiero regresar a este tema también de inmigración y de esta importancia, también en el tema del de, de medio ambiente, ¿no? De cuidar el uh -huh. medio ambiente. Cuéntame un poquito esa parte también de cómo los latinos, y sabemos que sí nos interesamos por eso, y cómo tú llegas a ser eh, incluso directora, ¿no? De, de climático. Sí, ¿no? Eso fue
1: una experiencia muy linda, que otra vez es, una, es un ejemplo de las puertas que a uno se, le, se les presenta en este país, que una bendición, uh, tuve la oportunidad de trabajar para el World Wildlife Fund, que mm -hmm. todos lo reconocen por el logo que tienen del Pandita.
0: Sí, y, uh, Panda.
1: Es, una, es una organización global que busca uh, mejorar, digamos, eh, todos nuestros recursos naturales, ¿no? Para, para todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y ellos lanzaron un programa que se llamaba... Uh, Climático, y esto era para organizar comunidades latinas uh, y conectarlas con sus países de origen uh, para organizarlas, para promover sobre el cambio climático. Porque sabemos que el cambio climático nos afecta a todos y particularmente a las comunidades de menos recursos y la conexión ahí era porque los latinos en los Estados Unidos sufrimos los impactos del cambio climático más que la población general porque estamos más expuestos, ¿no? Por los trabajos que tenemos, por eh, la, los lugares donde vivimos, que muchas muchas veces están de, de alta contaminación. Uh, trabajamos, en como dije antes, en empleos donde estamos expuestos a los... Um, a los extremos del clima, por, por, cuando pensamos, por ejemplo, en los trabajadores del campo um, o los trabajadores de construcción, uh, porque en los lugares que vivimos son muy vulnerables. Uh, uno, como dije antes, por, por el, uh, la exposición a la contaminación, pero también mucha gente vive en las costas. a mí ¿no? Un ejemplo de eso es Miami, ¿no? que está uh -huh. en la, la Florida, sí, que
0: está a nivel más,
1: sí. Está, Exacto, el nivel del mar que sigue aumentando. Entonces, entonces ¿qué afecta más a la gente que, que de bajos recursos? ¿Por qué? Porque la gente tiene que buscar dónde vivir para salir de los que están siendo afectados. Hablamos, por ejemplo, los incendios en California que tanto um, han afectado a la, al sector agrícola trabajadores. O hablamos, por ejemplo, de los uh, calores extremos, ¿no? En Arizona, en Nevada, en todos esos lugares que también afecta más... Nuestra comunidad, o también podemos hablar de, por ejemplo, de, de nuestros niños que están que sufren de más índices de asma que los demás niños y es porque están expuestos a contaminación ambiental. Anyway, este programa era para movilizar a latinos, pero más que todo conectar sus lugares de origen, porque así como la gente eh, latina en los Estados Uni Unidos sufre este impacto de una forma más de, pues, desproporcionada. Nuestros países y la gente de nuestros países están también sufriendo de, de esto de una forma desproporcionada. Yo te puedo decir un ejemplo en Bolivia, eh, por ejemplo en La Paz, eh, donde el cambio climático está haciendo que, que básicamente las, nev las nevadas y, y los, los cerros, eh, todo el agua de los cerros se ha ido derritiendo, entonces ya no hay tanta agua como había antes en las y eso lo que está causando es que la gente que vivía en las montañas está bajando a la ciudad porque ya sus vidas no son sostenibles en las montañas. Y eso obviamente causa una presión en términos de servicios, de viviendas, de recursos y cambia toda la vida de las comunidades en estos lugares vulnerables. Entonces la idea del proyecto era cómo conectar, digamos, estas comunidades para crear un diálogo a nuestros gobiernos respectivos a unirse al movimiento para hacer cambios sobre el cambio climático. Um, eh que este fue un esfuerzo global que se hizo hace varios años y tuvimos el, el, ¿cómo se llama?, el acuerdo global climático que fue firmado en París hace varios años. Entonces fue antes de eso en, en lo que yo estaba trabajando en este tema, pero un tema que todavía es muy candente en nuestra política pública y obviamente que va a afectar mucho a, la, a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Porque ellos, ellos son mm -hmm. los que van a... Realmente sentir los impactos del cambio climático y pienso que es un tema tan central para nuestra juventud porque ellos van a constituir la mayoría de este país en el futuro y, um, y un, un tema muy importante. Ahora, el último punto que te quiero hacer sobre esto y la conexión es que parte, de la, parte del impacto de, de, del cambio climat, climático es lo que está de nuestros países a ab abandonar sus lugares de origen, a buscar trabajos y oportunidad en los Estados Unidos. Y esto es un hecho que, que está pasando en toda Latinoamérica, porque el ejemplo que yo te di de Bolivia es un ejemplo que podemos escuchar de otros países, donde agricultores eh, hasta están perdiendo, digamos, ya no pueden arar la, la tierra, ya no pueden vivir de tierra Ya no hay agua. Entonces todas esas presiones están haciendo que la gente busque otras formas de subsistir y eso lo que ahora se constituyen, se les llama climate refugees, no, refugiados del clima que están saliendo de sus países buscando dónde pueden ellos realmente subsistir y está aumentando el flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos de la región
0: me encanta que hayas relacionado tanto el tema de cómo ayudar a las comunidades eh, por inmigración y de nuevo vamos a pasar ese tema tan importantísimo y tu rol en este momento como directora ejecutiva eh, de American Voice pero eh, esto que mencionas del clima porque también aparte uh -huh. de la economía obviamente pero el clima lo que acabas de mencionar uh -huh. y cómo lo relacionas y por eso es que los latinos tal cual debemos de estar involucrados tal, eh, de nuevo te agradezco ese rol importante uh -huh. que, que tuviste en este acuerdo global que se hizo uh -huh. en, en climático. Eh, pasemos de nuevo entonces a, a esta otra parte, eh, tú has trabajado en, en la campaña de Biden de nuevo uh -huh. y, y en emilis Liz, ¿me puedes hablar un poquito de estos otros cargos que has desempeñado tan importantes también que han impactado? Sí, bueno, eh,
1: en realidad algo muy interesante para mí, persona que vino sin saber nada de cómo el sistema funciona en los Estados Unidos, um, es que hay esta división de la, ¿no? Que tenemos la comunidad de, uh, de advocacy, ¿no? O sea, los grupos que trabajan en pos de, un, de una misión, algún tema político, ¿no? Eso, eso, por ejemplo, es lo que nosotros hacemos ahora, America's Voice. Somos una ONG que trabaja con una misión que tiene relacionado con la justicia social, pero somos um, eh, no afiliados, no somos non-partisan, o sea, no, no apoyamos a un específico. Nuestro candidato es el tema, ¿no? Nuestro candidato son las políticas públicas que nosotros apoyamos. Um, entonces, eso es parte del ecosistema. Después tenemos lo que llaman en los Estados Unidos eh, electoral work, o sea, que son grupos que trabajan para elegir, eh, para, o sea, partidos políticos, ¿no? Para que lleguen uh -huh. al poder. Y después tienen los policy groups, que son los grupos de investigación donde hacen más digamos, más evidencia y más investigación sobre los diferentes temas uh, políticos. Entonces, yo había trabajado muy, la mayoría de mi carrera en el grupo, en el lado de advocacy y en el, en el lado de policy, ¿no? Donde estamos hablando más de fondo y más investigación sobre los temas políticos. Nunca me había interesado trabajar en, las, en lo que llaman electoral politics, sino las políticas electorales. Pero después de que trabajo en climático, en el World Wildlife Fund, se me presentó la oportunidad de ir a trabajar a Emily's List, que es un grupo, un Political action committee, un comité de acción política que busca elegir a más mujeres que sean pro-choice, o sea, mujeres que apoyen los derechos reproductivos de la mujer, y, y obviamente demócratas en, en este uh -huh. caso. Entonces, um, para mí, fue un poco de como, era, era algo muy diferente, como, porque como dije antes, yo siempre había trabajado más en el advocacy o en el policy, pero pensé que era una oportunidad para realmente mirar cómo, eh, cómo, cómo los candidatos no se presentan, se postulan, cómo adoptan sus plataformas, y más que todo para las mujeres, que, que siempre hay un, un déficit tan grande cuando hablamos de la mujer en líder en, en posiciones de liderazgo. Incluso en los Estados Unidos, ¿no? Que uno piensa que, bueno, que en los Estados Unidos hay igualdad y todo, pero hay, aún en los Estados Unidos no tenemos, digamos, el número, un número que deberíamos tener cuando estamos hablando de mujeres um, en, en posiciones políticas. Un ejemplo de eso, que Hillary Clinton, que, que por cualquier comparación, eh, pienso era la más la más de ser presidenta, no, perdió y tuvimos al, al presidente Trump. Pero, anyway, Emily Sliss a eso se dedicaba, entonces fue una oportunidad para ir a aprender más sobre este lado de la política que yo no había trabajado mucho y, um, y, y llegué a un momento muy importante para Emily List porque fue cuando tuvimos esa ola de mujeres que se querían postular para cargos políticos a todo nivel entonces viajé por todo el país dando capacitación a estas mujeres um, y muchas de ellas llegaron al Congreso uh, uh, obviamente al Congreso Nacional pero también al, en, las, uh, en las cámaras en sus estados entonces fue una experiencia muy linda y de ahí tuve la oportunidad de ir a trabajar con um, la campaña de Joe Biden cuando recién estaba comenzando durante la primaria y también eso fue otra vez, digamos, para mí algo que jamás hubiese tenido la idea de que iba a poder hacerlo y fue una experiencia muy, muy, muy única y pienso que aprendí mucho, ¿no? Sobre, digamos, el, el papel que, que en cada, cada esto grupos no eh, juegan cuando hablamos de elegir a un líder eh, cuando ellos escogen su plataforma el, el digamos, la, la, la influencia que los grupos tienen eh, y fue como te digo una, unas,
0: unas experiencias muy buenas para mí definitivamente y todo lo que has hecho antes y después de todo ese periodo estoy hablando con Vanessa Cárdenas, ella es líder, es, es realmente nuestra mejor invitada, estamos celebrando, terminando ya de celebrar el mes de la historia de la mujer con Vanessa Cárdenas, Vanessa tú eres una líder latina eh, realmente a nivel nacional y yo entiendo eh, ese amor y gracias por habernos compartido cómo nace ese amor por el advocacy, por, por la política pública y por todo esto que haces sí, en, en todas las áreas. Eh eres una estratega política que realmente hay que seguir y, y seguirle sus consejos. Vanessa, por cierto, aparece sí. en varios medios a nivel nacional y, y demás, precisamente por toda tu trayectoria y por lo que tú aportas. Y en este momento eres la directora ejecutiva de America's Voice. Háblame entonces un poquito tal cual, y sobre todo porque sí. hay muchas personas que no entienden eh, lo que nos acabas de explicar o no que no entienden, ¿no? pero a veces asumimos. Por ejemplo, Emily Sliss, por, por sí. su objetivo, si sí, se sabía, uh -huh. es progresista y qué partido podría ser, pero, pero en este caso, Americas Voice, eh, me encanta eso que dices, porque pues, so, somos humanos, ¿no? Y es no por el partido uh -huh. candidato, sino por su política. Háblame un poquito más de tu rol ahí.
1: Sí, bueno, eh, yo trabajo ahora como directora ejecutiva de Americas Voice. Americas Voice es una ONG. Y nuestro, nuestro candidato es la reforma migratoria que incluye legalizar a los 11 millones y trabajamos con, um, o aspiramos a trabajar con cualquier político que esté comprometido a ayudarnos a llegar a, ese, a esa meta de legalización. Um, uh, y entonces esa, esa es nuestra misión, ¿no? Lastimosamente, y hay que decirlo, es eh, que... No tenemos ahora aliados, que podemos decir, republicanos que realmente están comprometidos. No tenemos, uh, digamos, republicanos visibles que, están en, que estén en el liderazgo del GOP, que realmente estén buscando un, un acuerdo de legalización uh, que, que no sea dañino ¿no? a nuestra comunidad. Ahora, uh, el tema de la inmigración es, es muy importante importante. Es, es, uh, no les tengo que explicar a tu audiencia porque yeah. <ríe> sabemos yeah. que este es un debate de tantos años y lastimosamente Pero, no hemos visto un, algo concreto de los demócratas, que también hay que reconocerlo, ¿no? Yeah. Pero continúa y pienso que lo que estamos viendo en la frontera y en los números de gente que está viniendo, simplemente añaden urgencia a, a yeah. llegar a una solución permanente a realmente dejarla de politiquear el tema y enfocarnos en qué soluciones tenemos que implementar para ayudar al mayor número de personas, no solamente que ya están acá por décadas sin estatus, pero también crear canales legales para que
0: pueda venir. Sí, y eso que acabas de decir precisamente que es un tema que ni siquiera, lamentablemente, eh, de los otros partidos. Y es algo en lo que igual me encantará tenerte eh, en otros episodios uh -huh. en, en el año, porque es, es, muy importante, ¿no? En que nos ubiquemos qué está haciendo el partido, eh, qué están así, el partido que está en el poder pero sí quería ir un poco a esto que me mencionas, que lo sabemos y, y sobre todo para mencionarlo, dos cosas que son facts para mí, en este momento como habíamos mencionado y yo recuerdo yo creo que cuando la gente, a veces me preguntan en qué parte de México está Honduras, no no conocen dónde está Honduras, después me identificaban como oh, de las personas de la caravana y yo mucho orgullo, gracias a Dios que soy catracha pero eh, sabiendo que ahora ya no las personas que cruzan la frontera son mayormente mexicanas o centroamericanas, o, o sí, por decir eso, sí tenemos un flujo, pero incluso incluso de, de Ucrania, ¿no? donde está esta guerra de, de obviamente Suramérica, Venezuela y demás, Cuba, obviamente se vienen por México para cruzar y estar aquí, so, todo eso y cuando hablo de eso es porque la inmigración es súper amplia, tal cual como lo estás diciendo y, y de acuerdo a lo que está pasando, eso uno uh -huh. y que hay que encontrar definitivamente una solución, especialmente, y eso mi corazón, tú no sabes, para las personas que tienen décadas de estar trabajando aquí, que su sí, vida es aquí, uh -huh, ¿no? Definitivamente eso. Uh -huh. La otra cuestión sería, eh, la economía mejoraría. La economía mejoraría si eh, se, se hace un, una, una legalización. Y los republicanos que, que están bastante por la economía, me parece que no miran esto, ¿no? No miran esto de, uh -huh. de, de cómo la economía, ¿me puedes dar un dato? Porque yo sé que tú hasta has compartido datos de cómo aumentaría en millones los impuestos si se legalizaran a estas personas, ¿no?
1: Bueno, mira, yo te voy a decir uh, de, de, de empezar con esto que los republicanos, los líderes republicanos, saben muy bien um, eh, eh, cómo te puedo decir que que la, que la respuesta a, 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 a cómo mejorar nuestra economía está en la legalización. Y es por eso que es tan frustrante cuando escuchamos de personas eh, en diferentes lugares de, de poder que dicen que, no, que están opuestos a, a la legalización. Porque cuando tú miras, digamos, cualquier sector eh, en términos, por ejemplo, digamos, los hoteles, la construcción, lo que hemos hablado, los, los uh, trabajadores agrícolas, vemos que ellos eh, eh, se beneficiarían muchísimo si legal, si diéramos si la legalización a los indocumentados. Entonces, uh, hay muchísimos estudios, no solamente del gobierno federal, pero también de think tanks y de lugares de investigación que hablan de la, de la gran contribución que los uh, inmigrantes traen a este país y también de, de digamos los beneficios económicos que ganaríamos si, si pro proveeríamos la legalización a ellos. Entonces la pregunta no es si es que hay un beneficio económico la pregunta es ¿Cuánto nos beneficiaríamos? Y es por eso que es tan frustrante cuando no tenemos, digamos, um, avances en este tema um, sobre, sobre la legalización de los indocumentados o incluso la gente que está viniendo. Entonces, si sí hay, uh, por ejemplo, cuando tú miras a los datos, eh, la mayoría, la gran mayoría, 80% de, de los inmigrantes, por ejemplo, participan en nuestro sector laboral, que eso es, es son datos muy importantes. Contribuyen millones al seguro social que a veces no utilizan porque no colectan ese tipo de beneficios, um, contribuyen millones en, en impuestos, um, que no solamente a nivel federal, a nivel estatal. Entonces, eh, como se dice en inglés, across the board, estos uh, estos beneficios son bien importantes y bien tangibles.
0: Gracias. Y sobre todo... Gracias por lo que has trabajado y sigues trabajando por este bienestar de la comunidad, Vanessa. De verdad que para mí es un orgullo y te agradezco además el que hayas estado disponible para la entrevista, porque yo tenía, me, me interesa mucho cuando hacemos research de a quién tener eh, y, y para mí eres es lo mejor que, que hemos podido tener para representar cómo tú trabajas por empoderar a la mujer, no solamente en, en a la mujer y sabemos que a todos, ¿no? Eh, con los temas que tú tratas. Pero cuéntame, ¿cómo tú trabajas por el bienestar de la comunidad y los hecho siempre. Cuéntame, porque esa es la otra parte de nuestro podcast, ya para finalizar. ¿Cómo tú cuidas tu bienestar y el de tu familia? ¿Y qué recomendaciones das a la audiencia?
1: Es una buena pregunta. Uh, mira, para mí, ¿cómo me...? Bueno, yo trato de primeramente siempre caminar todos los días porque um, pienso que salir, especialmente ahora que muchas, muchos de nosotros estamos trabajando en nuestras casas, en el escritorio todo el día frente a la computadora, um, eso no es muy bueno para la salud de uno. Entonces, siempre trato de, de ir a caminar por lo menos media hora. Eso es una cosa. Segundo, trato de comer más vegetales que sabemos que la comida es medicina y pienso que es también parte de nuestra cultura, que no debemos perder, que nosotros um, comamos comidas balanceadas y... y frutas, que trato de enseñar a mis hijos, a pesar de que a veces no me hacen caso, pero eso, eso trato. Y lo tercero es pasar tiempo con la familia, ¿no? Porque hay tantísimos estudios que muestran que tener esos, um, esas redes sociales eh, de familia, de amistades, son importantes para el bienestar de uno a través de la vida, pero particularmente cuando nos está poniendo mayor. Y un ejemplo es mi abuelita que tiene 90, acaba de cumplir 95 años y wow. vive todavía en su casita en Bolivia. Y sus amigas son tan importantes para ella. Entonces, y como dije, es también parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, cuidar esas redes familiares, esas redes de amistades, uh, para nosotros tener esos de nuestra vida son importantes. Son, esas son algunas maneras en que trato de, de, de cuidarme. ¿no? Y, 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 que... y las
0: principales, tal cual, y yo mencionaba y siempre menciono que de hecho entrevistamos a bastantes eh, y tengo una especial que siempre tenemos María Elena Madillo, psicólogos y personas especialistas en esto, tanto del wellness como en salud completa y la salud completa es tal cual como lo acabas de decir física, ¿no? El ejercicio la, la alimentación, lo que nos metemos y tal cual esa unión con la familia eh, eh, que también y también la parte espiritual, siempre voy a decir en lo que las personas crean, ¿no? Es súper es importante. Vanessa te agradezco mucho, pero ahora y no, pero no, me gusta los perros, Pero ahora para terminar y gracias por compartir porque vas eh, definitivamente en la línea de recomendación ¿qué recomiendas si con el trabajo que tú haces y has hecho a la audiencia para movilizar eso que me parece tan crucial que yo vivo y respiro y sueño uno de mis primeros segmentos que creé en el primer morning show por cierto de Telemundo fue de inmigración y yo tal cual tú uh -huh. pues ve, veo y vivo como, como eso es tan necesario y para mí yo, yo quiero ver ese sueño realizado ¿no? de, de legalizar a tantas personas ¿Qué recomiendas para que la gente se movilice ya para terminar el, esta entrevista para, para esa causa? ¿no?
1: Sí, mira, yo sé que la gente que sigue este tema deben estar frustrados porque yo sé que cuántas veces se les ha pedido que se movilicen y actúen, y lo han hecho, ¿no? me puedo acordar, ¿no? Hace muchos años que donde teníamos millones de personas manifestándose en las principales ciudades del país, y estamos hablando de millones, ¿no? En DC, en Los Ángeles, en Chicago, um, y es realmente una pena y una y algo muy, muy, muy negativo, ¿no? Para nuestra política que no veamos nada concreto, pero, pues, este, y mi, y mi llamado es esto, que no, no, no tenemos la opción de de darnos por vencidos no que no tenemos el privilegio de la opción. no tenemos lo, lo único que podemos hacer es continuar luchando continuan, continuar um, llama, haciendo un llamado a nuestros políticos pol, poli, uh, a, lo, a nuestros líderes políticos hacerlos responsabilizar por sus acciones pero hacerles presentes que este es un importante para nosotros, que queremos una reforma y que la queremos ayer, no hoy, ayer, porque la única forma que van a cambiar es que si los dos partidos sienten que sus bases, sus, la gente que los elige, tienen esto como prioridad. Mientras nosotros no podamos, no importa cuántos organismos estén en D.C., eh, no funciona. La, al final del día el, el líder electo en este país le importa sus constituents, o sea, la gente que vota por no. ellos. Si esa gente que vota por ellos no le pone la inmigración como prioridad, ellos no le ponen la inmigración como prioridad. Entonces, el mensaje es ese, que tenemos que hacer nuestras voces bien fuertes en esos distritos, en esos estados, necesitamos realmente influenciar a, a nuestros líderes políticos.
0: Muchísimas gracias de nuevo Vanessa Cárdenas por haber estado aquí en Éxito y Bienestar de Dale Cuéntame, eres un orgullo hispano-latino, eres un orgullo de mujer, gracias por lo que aportas de verdad en el mundo y, y sigue, y espero poderte tener pronto aquí. Un placer
1: para mí, Rosy, un saludo muy cordial a toda la gente que nos... y uh, en cualquier momento solo tienes que llamar.
0: Gracias, gracias. un abrazo. gracias de nuevo a Vanessa Cárdenas por haber compartido con la audiencia de éxito y bienestar. Vanessa es un gran ejemplo y espero te inspiraste al escuchar su impresionante trayectoria y trabajo continuo que hace desde Washington DC por la mujer y por todos los inmigrantes. Cerramos con broche de oro con esta gran invitada el mes de la historia de la mujer y si eres una de ellas celébrate toditos los días de tu vida. Esto es Éxito y Bienestar de Dale Cuéntame. Soy Rosy Gigure. Hasta la próxima.